0: Estamos frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe, también conocida como Casa Gris. Este edificio histórico ocupa uno de los terrenos más importantes de la ciudad, donde en los inicios se encontraba el Cabildo de Santa Fe, antigua sede del poder en la época colonial y donde también funcionó la jefatura de policía.
1: En ese lugar se realizaba el juramento del estandarte real durante la época colonial y se firmó la Constitución Nacional en 1853, sentando las bases jurídicas del Estado de nuestro país, con el nombre oficial de Confederación Argentina. De ahí nace el mote de Santa Fe, cuna de la Constitución.
0: Volviendo a la Casa Gris, en 1897, con las ideas del progreso que invadían a la sociedad santafesina, desde las legislaturas se propuso la demolición del cabildo para la construcción de un nuevo edificio que estuviera más acorde con los tiempos que se vivían.
1: En abril de 1908 se adjudicaba la obra al arquitecto italiano Francisco Ferrari, iniciándose inmediatamente la demolición del antiguo cabildo. No es menor el dato de Ferrari como responsable de esta obra, porque fue también el responsable de la actual Casa de la Cultura y un gran exponente de esa época cosmopolita y periodo liberal de la arquitectura y sociedad santafesina.
0: La historiadora Ana María Cecchini de Dalo nos cuenta parte de la historia del Cabildo santafesino.
2: El Cabildo es una institución que estuvo desde el mismo momento en que la fundó Juan de Garay, Así que sus primeros tiempos transcurrieron en Santa Fe la Vieja. En la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, donde estamos ahora, el Cabildo tuvo una historia difícil a lo largo del tiempo. Eh, la calidad de los materiales que se utilizaban que era el adobe, había escasísima piedra y a la vez la, po la pobreza que la ciudad tenía que no permitía utilizar eh, recursos para, para el edificio. Recién a comienzos del siglo XIX, exactamente en 1809, se comienza a construir el edificio que vemos en numerosas fotografías y que tiene un, toma un, una notable relevancia para la historia nacional y provincial. En primer lugar, eh, la belleza del edificio eh, que ocupaba más o menos la mitad de la manzana, pero eh, ubicado, eh, centrado dentro de la manzana. Tenía dos pisos, y eh, a lo largo de ambas plantas contaba con unos arcos muy bonitos, siete en total, y con un corredor o balcón muy amplio en la planta superior. En su interior estaba la sala capitular, que era el sitio más importante, porque allí sesionaban los cabildantes, había otros cuartos, y las celdas. En ese edificio se realizaron eh, las sesiones correspondientes a la Constitución Nacional de 1853, 1860 y 1866 y la Convención Nacional de 1828-29, así como el Pacto Federal del 31. La demolición se llevó a cabo en 1908 bajo el gobierno de Pedro Echagüe.
0: La construcción del nuevo edificio de gobierno duró 10 años. El diseño es una mezcla de diferentes corrientes arquitectónicas, lo que se denomina como un estilo ecléctico con predominio francés e italiano. Es similar a los palacios franceses y eso se puede apreciar, sobre todo, en la fachada que se organiza en franjas horizontales realizada con piedras traídas desde la Patagonia y con ejecución del ojo de buey.
1: La edificación posee una simetría exacta, es decir, que una mitad del edificio es exactamente igual a la otra mitad, solo que en forma opuesta. Entre los detalles marca de esa época está la escalera de mármol de Carrara, sobre su descanso podemos encontrar la antigua Campana del Cabildo, que fue tomada como prenda de saqueo por el ejército del general Eustaquio Díaz Vélez en épocas de las luchas por la autonomía provincial.
0: Esa campana hoy es un símbolo del federalismo y fue restituida a la provincia en 1986, cuando se cumplía el bicentenario del nacimiento del brigadier general Estanislao López. La función de la misma en los cabildos era alertar a los vecinos en caso de ataques y convocar a los ciudadanos a las celebraciones que se hacían en la plaza.
1: A los laterales del hall central hay dos patios interiores rodeados de galerías y en la planta alta se encuentra el Salón Blanco, que está ubicado aproximadamente donde habría estado la sala capitular del Cabildo. Fue ahí donde los constituyentes trabajaron en la sanción de nuestra Carta Magna, como ya nos contó Sechini de Dalo.
0: De nuevo en la planta baja, en el patio del ala este, hay una fuente con el escudo de la provincia de Santa Fe en el centro. ¿Sabés cómo es el escudo de nuestra provincia?
1: El escudo provincial tiene 19 estrellas que representan los departamentos en los que está dividido el territorio santafesino. Los gajos del laurel representan la autonomía provincial. Y las cintas celeste y blanca recuerdan las guerras de la nación y sus victorias.
0: En el medio hay dos flechas cruzadas hacia abajo y una lanza hacia arriba, unidas por una cinta roja. La cinta representa la divisa punzó, símbolo del federalismo. Pero sobre lo que significan las flechas y lanza hay cierta polémica. Esas armas representan la victoria del hombre blanco por sobre las poblaciones indígenas. Por ese motivo se han presentado varios proyectos legislativos que buscan modificar el escudo.
1: Si recorremos la Casa de Gobierno, vamos a ver que en los pasillos hay varios escudos provinciales que tienen 18 estrellas. Eso es porque fueron colocados cuando se construyó la Casa Gris, antes de que se agregara el Departamento 9 de Julio. Salgamos de la Casa Gris, ahora avanzá hacia el este, a la intersección de calle 3 de Febrero y San Martín. Allí te encontrarás con el Museo Histórico Provincial. Brigadier Estanislao López. Cuando llegues, pasa a la siguiente pista.